0: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe ein Thema mitgebracht und es lautet, die Angie hat schon angedeutet, Umgang mit Versuchung. Und ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du das Thema hörst. Ähm, vielleicht weißt du, was Versuchung ist. Du erlebst es irgendwie selber. Weißt vielleicht auch, ja, das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Ähm, falls nicht, einfach ausgedrückt könnte man sagen, eine Versuchung ist ein Anreiz, der dich dazu verlocken will, irgendwas zu tun, was eigentlich verboten oder verwerflich ist. So in kurz gefasst. Und das stimmt einerseits. Und auf der anderen Seite ist die Beschreibung eigentlich ziemlich oberflächlich. Weil was Verbotenes tun, das klingt vielleicht noch ganz harmlos, aber letzten Endes ist es Auflehnung gegen Gott. Und das Problem dabei ist ja, dass dann Versuchung oft so stark ist, dass es dich dazu verleitet, was zu tun, das du eigentlich gar nicht willst, selbst dann, wenn es dich selber zerstört. Und manchmal... Ähm, Genau. Manchmal ist eine, äh, kann eine Versuchung so verlockend sein, dass man sich dem gar nicht entziehen will. Manchmal ist es aber auch so aggressiv, dass man sich vielleicht dem entziehen möchte, aber man kann es gar nicht. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Wie kann man mit Versuchungen richtig umgehen? Und dann gibt es eine Möglichkeit und die wäre, der Versuchung einfach nachzugeben oder sogar sich der Versuchung hingeben. Das ist der leichteste Weg, weil es erfordert keinen Widerstand. Aber die Frage ist, okay, was ist denn da die Folge davon? Und in der Norm normalerweise ist es so, dann meldet sich das eigene Gewissen. Ähm genau, ähm genau. Normalerweise meldet sich das Gewissen und früher oder später geht es dann ziemlich dreckig. Und wenn sich dein Gewissen nicht meldet, dann ist das auch ein Problem. Dann hast du nämlich ein ganz anderes Problem, wenn du sündigen kannst, ohne dass du irgendwie damit Schwierigkeiten hast. Sogar als nicht Nichtchrist weil wenn du gewissenlos stehlen, lügen kannst, untreu sein kannst, dann ist es ein echtes Problem. Ein Lebensstil, der sich zerstörerisch auf dich und auf dein Umfeld auswirkt. Die andere Möglichkeit ist, du kannst versuchen, gegen Versuchungen anzukämpfen. Und das so, als Christ muss man doch gegen Versuchungen ankämpfen, oder? Stimmt die mir dazu? So, und dann kämpft man dagegen an, mit zusammengebissenen Zähnen und kämpft und kämpft. Und am Ende ist man völlig verkrampft, ist überhaupt nicht mehr in der Lage, irgendwie ein entspanntes, gesundes, normales Leben zu führen. Und kann sein, du findest dich darin wieder in der Beschreibung. Und die dritte Möglichkeit wäre Vermeidungsstrategie. Einfach sich von allem zurückziehen, so gut wie möglich alles vermeiden, was irgendwie Auslöser sein kann für eine Versuchung und damit für einen Fallstrick im Leben. Und das klingt vielleicht im ersten Moment ganz gut, ja, macht doch Sinn. Hey, warum sich nicht herausziehen? Ist manchmal auch wirklich hilfreich, aber irgendwie eignet sich das ja auch nicht als Dauerlösung. Sonst müsste man sich ein Leben in völliger Isolation hingeben, eingesperrt in einem leeren Raum. Und selbst da ist es doch so, dass Versuchen eigentlich bis in die Gedanken und bis ins Herz reinkommt. Also kann man sich dem doch irgendwie nicht so wirklich entziehen. Und dann sieht man, okay, das ist irgendwie auch nicht wirklich eine Antwort auf die Frage. Und deswegen, wie geht man damit eigentlich um? Und über Jesus als Mensch wird in der Bibel mal folgende Aussage getroffen. Und zwar steht es in Hebräer 2 und Hebräer 4. Jesus musste in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn darin, worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einem, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir und doch ohne Sünde. Das heißt, wenn man die Aussage aus äh, diesen paar Versen kurz prägnant zusammenfasst, kann man sagen, Jesus hat Versuchen erlebt, so ähnlich wie wir Menschen heute auch Versuchen erleben, und er hat darunter gelitten. Und Jesus ist durch diese Versuchen nicht zur Sünde verführt worden, und er hat Mitleid mit uns, wenn wir in Versuchen kommen oder in Versuchen fallen. Und Jesus kann uns helfen mit äh, oder kann uns helfen in der Versuchung, mit der wir kämpfen. Er hilft uns äh, in der Versuchung, sodass wir nicht gegen Gott sündigen müssen. Und er hilft uns auch aus dieser Versuchung heraus. Und es sind drei starke Aussagen, finde ich, über Jesus, von dem es auch heißt, dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist und dass er sein Werk, das er in uns begonnen hat, zu Ende führen wird. Das steht in Hebräer 12 und in Philippa 1. Und weil das so ist und weil Jesus letzten Ende ja derjenige ist, der das alles in uns wirken muss, ähm, deshalb lohnt es auch mit dem Thema ein bisschen sich auseinanderzusetzen und sich das anzuschauen. Und ich habe mich auch für mich selber gefragt, okay, wie kann ich Tobias eigentlich richtig mit Versuchung umgehen? Und als mich das irgendwie so beschäftigt hat, dann bin ich in der Bibellese auf Matthäus 4 gestoßen und ich fand es ziemlich spannend, dass in dem Abschnitt die Frage eigentlich beantwortet wird oder zumindest thematisiert wird. Da habe ich mir gesagt, okay, ich will echt mal gucken, von Jesus lernen, wie ich damit richtig umgehen kann. Das steht in Matthäus Kapitel 4 und ein bisschen davor in Matthäus Kapitel 3. Da tritt Jesus das erste Mal so öffentlich in Erscheinung, indem er an den Jordan geht. Das ist ein Fluss in Israel und er will sich da vom Johannes taufen lassen. Und kurz bevor Jesus dort ankommt, hat der Johannes eine Diskussion mit ein paar Leuten, und dann steht er ab Johannes 3 Vers 11, da sagt er äh, ab Matthäus 3 Vers 11, da sagte Johannes, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dann geht's weiter in Kapitel 4. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, »Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden.« Er antwortete und sprach, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht.« Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, »Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab.« denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm und wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Dann nimmt ihn der Teufel wieder mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe Engel, traten hinzu und dienten ihm. Ja, Jesus zeigt in dem Text, wie man mit Versuchen richtig umgehen kann. Aber bevor wir inhaltlich ein bisschen auf den Text eingehen, sollte man noch drei Begriffe näher erläutern oder näher, näher beleuchten. Und es ist wichtig, dass wir so einen klaren Blick für die drei Begriffe haben, dass wir wirklich verstehen, hey, was hat es damit auf sich? Weil das kann helfen, diesen Charme, den so eine Versuchung haben kann, auch ein bisschen rauszunehmen. Genau. Ähm, ja, genau, kann helfen, den Charme rauszunehmen und vor allem auch ähm, den Feind richtig zu erkennen. Und Jesus wird hier versucht und derjenige, der ihn versucht, der wird beschrieben einmal als Teufel, das heißt auf Griechisch Diabolos, als Versucher, das heißt auf Griechisch Peirazzo und als Satan. Und Teufel, das ist so die deutsche Übersetzung von dem griechischen Wort Diabolos. Und Diabolos, das bedeutet Durcheinanderwerfer. Also wenn du zum Beispiel schon mal in einem Raum warst, wo eine richtige Unordnung geherrscht hat. Oder wenn du innerlich schon mal richtig durcheinander warst. Dann ist es ein Bild für das, was der Teufel mit deinem Leben machen will. Der will Chaos reinbringen. Und jetzt ähm, genau zitiere ich aus der Elberfelder Studienbibel, wo diese drei Begriffe beschrieben werden. Diabolos kommt von DIA durch und BALLO werfen. Es bezeichnet einen, der in böser Absicht anklagt und ohne jeden Grund entzweit. Der Teufel ist ein solcher Ankläger und Verleumder. Er wird so genannt, weil er schon am Anfang Gott im Paradies anklagte und verleumdete, da er einem Wachstum des menschlichen Wissens und Glücks abgeneigt war. Er wird außerdem so genannt, weil er ein Ankläger der Brüder vor Gott ist. Er heißt auch unser Anti-Dikos. Das bedeutet Gegner oder Widersacher vor Gericht. Diabolos bezeichnet den Teufel als Verursacher alles Bösen und Obersten der bösen Geister. Und der Teufel ist auch derjenige, kann man vor allem in der Offenbarung ähm, lesen, der praktisch die ganze, ganze Menschheit ähm, von Gott abwenden wird, der die Menschheit dazu verführt, sich von Gott abzuwenden und Gott abzulehnen. Und das nächste Wort, Pirazzo, bedeutet versuchen. Das ist eigentlich ein Verb, aber an der Stelle, wo hier der Versuch her ja, beschrieben wird, wird es als ja, Substantiv verwendet. Genau, und das ist ein Wort, das kann zwar auch im positiven Sinne verwendet werden, weitaus häufiger aber wird Peirazzo in seiner negativen Bedeutung gebraucht. Denn es geschieht, dann geschieht es mit der Absicht, den Versuchten zur Sünde zu verführen oder ihn als nicht bei Gott angenommen, sondern von ihm verworfen darzustellen in der Hoffnung, dass der Versuchte unter dieser Versuchung zerbricht und von Gott getrennt wird. Dies gilt besonders für den Satan, der auch der Versucher genannt wird. Er steht auch hinter all den Gelegenheiten, bei denen Glaubende versucht werden. Pairazzo wird auch verwendet für das Treiben der Pharisäer. Diese versuchen Jesus, um ihn der Gottlosigkeit und Gesetzesübertretung zu überführen. Sie stellen Jesus Fangfragen und belauern ihn, dass Pirazzo hier eine Falle stellen heißen könnte. Und zum Schluss noch Satan oder Satanas. Das ist ein Wort, das gibt es im Hebräischen und im Griechischen und ich lese einfach ja, beide Beschreibungen vor. Widersacher, Satan. Name für den Obersten, der bösen Geister oder Engel. Ein anderer Name ist Diabolos, Teufel, falscher Ankläger, Durcheinander oder dazwischenwerfer Derjenige, der sich selbst oder etwas anderes zwischen zwei andere wirft, um sie zu trennen. Satanas bedeutet Gegner oder Widersacher. Er ist das Oberhaupt der gefallenen Engel oder Dämonen. Widersacher, Gegner, Satan. Abgeleitet von Anfeinden bzw. sich widersetzen, bezeichnet das Wort den Gegner oder Feind. Militärisch oder politisch, den, der Anklage erhebt im Gerichtsprozess oder Personen, die etwas zu verhindern trachten. Ja, soweit die Beschreibung. Ähm, und wenn man sich jetzt bewusst macht, wer dieser Teufel eigentlich ist und was sein Ziel mit uns ist, wenn wir das vor Augen haben und daran denken, dass er hinter dieser Versuchung steht, dann kriegt man viel schneller einen klaren Blick auf eine Situation, in der man Versuchungen erlebt. Und dann kann das auch helfen, ähm, dem nicht zu erliegen, einfach weil man weiß, hey, wen hat man da als Gegner eigentlich vor sich. Ähm, aber alleine dadurch, dass man das weiß, verschwindet ja die Versuchung nicht. Und das war auch bei Jesus so. Der wusste natürlich ganz genau, mit wem er es zu tun hat. Und trotzdem musste Jesus diese Versuchung durchmachen. Und der Text, den wir in Matthäus 4 gerade gelesen haben, der zeigt mehrere Dinge, unter anderem, wie der Teufel arbeitet, mit welcher Taktik er vorgeht. Und es ist zum Beispiel auch kein Zufall, ja, dass der Teufel genau dann auf die Bildfläche tritt, als Jesus ein richtig starkes Bedürfnis hat. Jesus hat ein Problem, der hat 40 Tage lang gefastet. Jetzt hat er richtig Hunger und es weist auch darauf hin, dass Jesus als Mensch versucht wurde, nicht als Gott. Und genau in diesem Moment kommt der Satan und sagt, hey Jesus, du hast Hunger, ich hab da was. Ja, ich weiß, wie du dein Bedürfnis stillen kannst, mach einfach, was ich dir sage. Der Teufel, der gibt sich den Anschein, als würde das gut mit uns meinen und als hätte er eine echte Antwort oder Lösung. Und er beginnt auch mit scheinbar harmlosen Vorschlägen, zum Beispiel Steine in Brot verwandeln. Ist doch eigentlich keine Sünde, oder? Also... Hätte Jesus auch sonst ohne den Teufel problemlos machen können. Aber ist es vielleicht doch ein Problem, wenn der Vorschlag ähm, von jemandem aus der falschen Richtung kommt? Und nach und nach werden diese Vorschläge oder die Ideen vom Teufel immer offensichtlicher falsch, aber der beginnt erstmal mit ein paar Dingen, die so scheinbar gar kein Problem zu sein scheinen. Und ich denke, das liegt daran, dass. Ähm, dass es eine Taktik vom Teufel ist, dass man sich erstmal an seine Stimme gewöhnt und sich daran gewöhnt ist, zu tun, was er sagt, bis er einen dahin führen kann, wo er ihn haben will. Und das ist eigentlich Manipulation. Und der Teufel, der stellt ganz zuerst, äh, ganz beiläufig und dann mit jeder neuen Versuchung immer deutlicher die Identität von Jesus in Frage. Ja, er sagt so, hey, wenn du Gottes Sohn bist, mach doch, mach doch Brot aus den Steinen, ist doch gut. Und das ist so beiläufig irgendwie und dann wird es immer, immer offensichtlicher. Ähm, genau, und deswegen haben wir auch vorhin jetzt den Text aus äh, Matthäus 3 gelesen, weil da sagt ja Gott eindeutig und unverkennbar, das ist mein, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe. Und jetzt kommt der Satan und stellt genau diese, oder diese Aussage von Gott in Frage und Gottes Zusage. Und das macht er bei uns auch immer wieder, dass er das Wort von Gott verdreht und das in Frage stellt. Ja, und das erinnert vielleicht den einen oder anderen auch das, an das, was in 1. Mose Kapitel 3 passiert, ja, als der Satan zu Adam und Eva kommt. Und auch dort scheint er ja was anzubieten. Ja, der sagt: Hey, an dem Tag, an dem ihr von dieser Frucht essen werdet, da werden euch die Augen aufgetan. Ihr werdet sein wie Gott. 1. Mose 3,5. Und auch dort stellt er die Aussage von Gott in Frage: ja, Sollte Gott wirklich gesagt haben? Stimmt es? Und das ist die gleiche Taktik. Einmal bei Adam und Eva, einmal bei Jesus. Und was schon interessant ist, ist, dass ja Jesus oder in den, in den Briefen ist die Rede vom ersten Adam ja, und vom letzten Adam, wo sich es auf Jesus bezieht. Und das gleiche Spiel versucht der Teufel auch mit uns. Und dann in der nächsten Versuchung sieht man auch schon, der Teufel, der kennt die Bibel. Ja. Also wenn es seinem Ziel dient, dann hat er auch gar keinen Schmerz damit, fromm aufzutreten und Bibelzitate anzubringen. Aber der missbraucht es natürlich, ähm, sodass er mit diesen Bibelstellen für Dinge spricht, die aber gegen Gottes Willen sind. Und wenn er, de, wär, wenn er Gottes Wort zitiert, dann deswegen, weil er mit seinen Reden und Gedanken sich den Anschein geben will, als wäre das, was er sagt von Gott oder als würde es irgendwie mit Gott vereinbar sein. Und das ist es eben nicht. Und da gibt es einen Vers in 2. Korinther 11, Vers 14, da steht, dass sich der Satan verkleidet als ein Engel des Lichts. Ja, also der tritt gerne so auf, dass wir Menschen denken, wenn wir nicht genau hingucken, hey, das passt doch zur Bibel, ist doch richtig gut. Und ja, mehr und mehr ist dann der Teufel zermürbend und hartnäckig und Jesus wird nicht nur einmal versucht, sondern mehrfach. Und von dem, was wir gerade gelesen haben, gibt es eine Parallelstelle in Lukas 4, die zeigt, dass Jesus auch während dieser ersten 40 Tage schon die ganze Zeit versucht wurde. Und er wird versucht und wird versucht. Und irgendwann kommt es dann an die Begebenheit, die wir gerade gelesen haben. Ja, und dann ist Jesus eben hungrig und dann kommt es mit den Steinen und dem Brot. Ja, und zuerst, eigentlich unscheinbar, wird die Versuchung an sich auch immer aggressiver. Die erste Versuchung, die erscheint irgendwie logisch. Jesus, du hast Hunger, mach doch Brot aus dem Stein, kannst was essen, ist doch gut. Die zweite Versuchung ist irgendwie so eine Verlockung, ja. Vom Hochhaus springen, also vom Tempel, der war irgendwie, weiß nicht, einige Meter hoch, ähm, unten lebendig anzukommen, ist ja irgendwie schon was Besonderes. Und dann fragen sich die ganzen Leute, hey, ist das vielleicht ein Prophet? Ist das vielleicht der Messias? Der Teufel sagt, Jesus, spring doch einfach vom Tempel. dann werden alle sehen, du bist der Messias. Ist doch toll. Das willst du doch, oder? Das ist doch genau das, was du willst. Und dann die dritte Versuchung, ist eigentlich eine richtige Frechheit, weil der Teufel da sein wahres Gesicht zeigt. Und da steht in Matthäus 4, ich glaube, man sieht es vielleicht auch noch, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und das heißt, der Teufel, der bietet Jesus Reichtum an, bietet Herrlichkeit, Ehre. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ja, alle Schönheit, aller Ruhm, alle imposanten Gebäude, alle Kunst, alles musikalische, alle technischen, medizinischen, wirtschaftlichen Errungenschaften, alle Hochkulturen in der ganzen Geschichte der Menschheit, die es gab, die Schönheit der Berge und Wald, all das zusammengepackt in einen Moment und der Teufel zeigt es Jesus und macht es ihm richtig schmackhaft, das alles. Ja? Und dann ist ja die Frage, wenn du jetzt in dem Moment wärst, ja, wenn du da versucht worden würdest, und der Teufel kommt zu dir und sagt dir, hey, das kannst du alles haben. Das kannst du alles haben. Ich gebe es dir. Bet mich an. Wie würdest du reagieren? Der Teufel wird beschrieben als der Fürst dieser Welt. Das heißt, der hätte das Jesus tatsächlich geben können. Das ist nicht hypothetisch, sondern das war echt. Ja, Also der Teufel hätte die Macht gehabt, Jesus das zu geben. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Und ich glaube, dass der Teufel der gedacht hat, jetzt lege ich mal den Finger so richtig in den Wundenpunkt. Ja. Jesus hat ja die ganze Herrlichkeit, die er bei Gott hat, verlassen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was es bedeutet, von Gott Mensch zu werden und dann hier zu leben in der Zeit unter Menschen wie uns. Der hat das alles zurückgelassen und jetzt kommt der Teufel und sagt, hier riech mal dran, ich habe was für dich. Ja, willst du das haben? Bet mich an. Und das andere ist, dass mit dieser Versuchung, ähm, die eine Beleidigung ist, eigentlich, da, oder genau der zweite Aspekt, der da damit äh, einhergeht, ist, Jesus weiß ja, was Herrlichkeit ist. Also er hatte bei Gott eine Herrlichkeit und das, was der Satan ihm bieten kann, ja, das kommt aber auch niemals an das ran, was Jesus hatte. Nicht mal im Ansatz. Und der Teufel, der hat praktisch die Frechheit, im Vergleich zu dem, was Jesus kannte, ihm einen Ramsch anzubieten. Ähm, genau. Und will sich dafür dann auch noch anbeten lassen. Und der dritte Punkt in dieser dritten Versuchung ist, dass der Teufel die Frage aufwerft, wer ist eigentlich Gott in deinem Leben? Ja, der sagt ja, hey, bet mich an. Und das ist irgendwie auch eine Frage für uns, was beten wir eigentlich an? Also nicht unbedingt mit dem, wenn wir die Hände falten und die Augen zumachen, sondern mit dem, wie wir leben, von Montag bis Freitag. Genau, der Teufel, Versuchen und Satan, wie er hier beschrieben ist, der ist der Feind. Und es ist gut, wenn man seinen Feind durchschaut und ihn entlarvt. Und der Bibeltext zeigt, wie Jesus mit Versuchen umgeht. Das Erste, was da spannend auffällt, ist, war für mich sehr spannend, das zu sehen, dass Jesus keine Vermeidungsstrategie fährt. Ja, das wäre vielleicht so mein Ansatz gewesen. Oh, bloß weg. Und Jesus macht das aber überhaupt nicht. Sondern im Gegenteil, Jesus stellt sich hin und stellt sich seinem Gegner anstatt wegzulaufen. Und er geht nicht der Versuchung aus dem Weg, sondern er widersteht der Versuchung und widersteht dem Teufel. Und die Frage ist ja, wie macht er das? Wie kriegt er das hin? Und genau, bevor man da jetzt die Punkte aus dem Text ein bisschen zusammentragen. Noch ähm, ein paar Schlüsselbemerkungen vorneweg. Jesus ist ein Mensch und er wird als Mensch versucht. Und als Mensch hat er widerstanden. Und Jesus ist ja auch Gott. Und die Versuchung, die trifft ihn als Menschen. Ja, weil Gott kann nicht versucht werden. Kann man zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 13 nachlesen. Ähm, und es ist ja auch so, als Gott nicht zu sündigen, ist ziemlich leicht. Ja, Gott kann nicht sündigen. Aber als Mensch nicht zu sündigen, ist gar nicht so leicht. Und Jesus wurde in dem Moment als Mensch versucht. Und deswegen nochmal kurz, einfach als Erinnerung, diese Verse aus Hebräer 2. Jesus musste in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer, Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünde des Volkes zu sühnen. Denn darin, worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Und wenn jetzt Jesus als Mensch versucht wurde, ohne dass er gesündigt hat, dann stellt sich ja die Frage, hey, können wir das auch? Wir sind ja auch Menschen. Also kann ein Mensch in eine Situation kommen, wo er versucht wird, und dem aber widerstehen, ohne zu sündigen, das ist die Frage. Und ja, Jesus gibt da einen, an einer anderen Bibelstelle gibt Jesus einen Hinweis drauf, wie er sein Leben gelebt hat, und zwar im Johannesevangelium. Da stehen einige Verse. Da sagte er in Johannes 5, Vers 19: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Ein paar Verse später. Ich kann nichts von mir selbst tun, sagt Jesus. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und in Johannes 14, Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Das heißt, Jesus betont hier mehrfach seine Abhängigkeit von Gott dem Vater. Ohne den Vater kann Jesus nicht so leben, wie er es tut, einschließlich Versuchungen widerstehen. Und dann kommt noch ein spannender Vers in Johannes 15. Da sagt Jesus, Bleibt in mir, und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und da sehen wir diese Parallele. Jesus sagt, ich kann ohne meinen Vater nichts tun, ihr könnt ohne mich nichts tun. Also nicht nur Jesus ist von seinem Vater abhängig, sondern wir als Menschen sind von Jesus abhängig. In der gleichen Form, wie er vom Vater abhängig ist. Ohne den Vater kann Jesus nichts tun. Wir können ohne Jesus nichts tun. Aber durch den Vater kann Jesus der Versuchung widerstehen. Und wenn man diese ganzen Bibelstellen alle mal ein bisschen zusammennimmt, dann glaube ich, dass man Folge, folgende Aussage treffen kann. Durch Jesus kann ein Mensch versuchen widerstehen, ohne zu sündigen. Und da ist eben wichtig zu verstehen, niemals, niemals, niemals aus eigener Kraft. Das kenne ich von mir selbst und vielleicht kennt ihr das auch. Aber wenn du das versuchst, ja, aus eigener Kraft, dann, dann hast du verloren. Aber durch Jesus geht es. Und zwar deswegen, weil er in dir lebt, wenn du Gottes Kind bist und weil er dir dabei hilft. Das sind so die Punkte vorneweg. Und jetzt ist ja die Frage, okay, wie reagiert Jesus, als der Teufel an ihn rantritt mit der Versuchung? Das ist ja ein Angriff, den der Teufel da macht. Und was macht Jesus? Jesus verteidigt sich, er zieht sein Schwert und schlägt zurück. Jetzt denk mal, Herr, der hat doch gar keine Waffe gehabt, der hat doch die Bibel zitiert. Aber die Bibel ist geistlich ausgedrückt eine Waffe, das ist ein Schwert. Und Jesus weiß, wie er mit Gottes Wort umgeht. Und die Frage ist ja, hey, weißt du das auch? Also liest du deine Bibel? Kennst du deine Bibel? Kannst du die anwenden, wenn du angegriffen wirst? Und vielleicht denkst du jetzt, Herr, das ist doch komisch. Also so, man kommt in eine Versuchung, jeder von euch weiß, worin er versucht ist bisschen Bibelverse zitieren, irgendwie, keine Ahnung, komische Vorstellung, vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, ähm, kann ich irgendwie einerseits nachvollziehen und andererseits ist es ja nicht nur so, ja, jetzt muss man sein Verslein aufsagen und dann ist alles wieder gut, ja? Friede, Freude, Eierkuchen, so ist es ja nicht, ähm, sondern wir haben ja vorhin diese Begriffsdefinitionen gesehen, Versuchung, ist geistliche Kriegsführung. Das ist ein geistlicher Angriff. Wo der Teufel oder der Satan versucht, einen Menschen zu Fall zu bringen und von Gott zu trennen, sein Leben zu zerstören. Und auf einen geistlichen Angriff muss man mit geistlichen Mitteln ähm, reagieren. So wie wenn man jemand einen Infekt hat, ja, dann braucht er Medikamente. Ja, der muss nicht ein bisschen Gymnastik machen. Das wäre irgendwie das falsche Gegenmittel. Sondern er braucht ein Antibiotikum. Und hier ist es genauso. Geistlicher Angriff, geistliche Verteidigung. Und Jesus wird angegriffen, Jesus verteidigt sich. Und das heißt für uns irgendwie, okay, wenn wir da erfolgreich sein wollen, dann brauchen wir irgendwie die gleiche Taktik, die Jesus angewendet hat. Gibt es da irgendwas dazu? Und das finde ich echt spannend, was in Epheser 6 steht. Da steht, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das ist hier echt der Schlüsselvers, weil wenn du es aus eigener Kraft versuchst, dann hast du Pech. Das funktioniert nicht. Aber hier sagt Jesus, du musst gar nicht selber stark sein, sondern sei stark in dem Herrn und in, den, in der Macht seiner Stärke. Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit du oder damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und wenn ihr das schon erlebt habt, dann wisst ihr, eine Versuchung ist genau das. Das ist ein richtig, richtig, richtig listiger Schachzug. Damit ihr den listigen, äh, widerstehen, standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, Gewalten und gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, also in der unsichtbaren Welt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag oder am Tag der Versuchung widerstehen könnt, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt und so weiter und so fort. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und das bedeutet, Jesus macht in dem Moment viel mehr als einfach nur ein paar Bibelverse zitieren, sondern was er macht ist, einem geistlichen Angriff etwas entgegenhalten. Und er beruft sich dabei und, und stützt sich dabei auf Gott, seinen Vater. Der Vater muss ihm helfen, weil Jesus hat gesagt, hey, ohne den Vater kann ich nichts tun und das gilt auch für den Moment. Und das Gleiche gilt auch für uns als Menschen. Wir können ohne Jesus letzten Endes überhaupt nichts. Und auf der anderen Seite, wenn wir aber mit Jesus verbunden bleiben, wenn wir uns auf ihn berufen und auf ihn stützen. Und vor allem, wenn wir von ihm abhängig sind und in dieser Abhängigkeit mit seinem Eingreifen rechnen in jeder Situation. Wenn wir diese Situation, wo wir angegriffen werden, Jesus abgeben und vor die Füße schmeißen und sagen, hey, ich kann es nicht selber, aber bitte mach was draus. Ich glaube, dann können wir versuchen, widerstehen. Das heißt, so, was nimmt man da jetzt mit? Ja? Erfasst die Situation. Und durchschau deinen Feind und dann verteidige dich geistlich und bleib davon abhängig von Jesus, indem du jede Situation auf ihn wirfst. Und Jesus hat das gemacht und spricht zu ihm: Weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Und Gott hat versprochen, durch die Bibel, dass es auch bei uns funktioniert. Da steht in Jakobus 4, Vers 7, So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ich bin noch dabei, das zu lernen, dass es funktioniert und wie das funktioniert. Und ihr vielleicht auch, vielleicht hat es ähm, genau zum Nachdenken angeregt und ihr könnt was raus mitnehmen.